1: Bom dia, caros ouvintes da rádio Viva a Vida. Está entrando no ar mais um programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados, a partir das 10 horas, com você, síndico, condômino, morador e prestador de serviços, para esclarecermos dúvidas do mundo condominial. Hoje, em nossos estúdios, recebemos Igor de Oliveira, arquiteto e urbanista, da A4 Projetos e Márcia Venturini, psicóloga, diretora da Engar Negócios e Escritórios Virtuais Compartilhados. Sejam bem-vindos, Igor e Márcia. Hoje nós vamos falar de um assunto que muito nos interessa, que é sobre co-house. Bom dia a todos. Igor, Márcia, o que, do que, que se trata o Co-housing?
2: Olá, bom dia. É um prazer estar aqui, Adriana, e falando com um público tão diverso e tão longe, né? Tão amplo assim o leque. Bom, é cohabitar, no final das contas, né? O que significa o co-housing, o co-living? São habitações em que parte é, da estrutura ela é compartilhada, mas eu tenho meu espaço privado. É um pouco diferente dos condomínios, apesar dos condomínios também serem, de algum modo, um co-housing, né? A tendência que a gente vê hoje é muito mais o compartilhamento das coisas e dos espaços. Então, uma cozinha que seja comum, uma lavanderia, por exemplo, para que é que eu vou ter área de serviço na minha casa se eu tenho uma lavanderia e Posso usar a máquina em determinados horários, e a máquina é de todo mundo, ou ferramentas, ou... e até veículos. Né? Então, essa é uma tendência que eu, pessoalmente, acredito que veio para ficar como os escritórios compartilhados vieram para ficar.
1: Igor, o house, ele tem uma estrutura física diferenciada de condomínio ou... Podemos dizer que são muito semelhantes.
3: Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes. Pois bem, o, o co-housing ele existe em vários níveis de atuação. Vou citar alguns exemplos aqui, até para a gente entender que o co-housing, é, apesar da palavra ser nova, o conceito não é nada novo. Né? É, pensem assim: quando a gente vê um, um grupo de estudantes. É, que fazem uma república em volta de uma universidade, eles moram todos é, numa mesma casa e compartilham lá a área comum da casa e os custos da casa. Isso é um co-housing no sentido mais puro é, da palavra. Por outro lado, quando a gente mora em um condomínio, seja vertical ou horizontal, é, cada um tem o seu apartamento ou a sua residência, enfim, é, e a gente compartilha a área de lazer, a churrasqueira, piscina, garagem e até mesmo a segurança do empreendimento, do, da edificação, é, a gente também está é, vivendo, de alguma maneira, em um cohousing. O cohousing ele varia de acordo com o nível de compartilhamento e comprometimento de cada um para com o grupo. Por exemplo, como a Márcia disse, é, alguns é, grupos ou alguns tipos de co-housing compartilham, por exemplo, a, o, os veículos, outros compartilham, além dos veículos, o cuidado com as crianças, outros também compartilham a, a refeição ou até mesmo a cocção da refeição. É, outros co-housing compartilham especificamente a área comum. Isso depende de cada é, entrosamento que vai ter da equipe aliás dos moradores que tiverem ali.
1: O Cool House ele tem uh, uma parte é, física, arquitetônica definida ou ela pode ser feita de qualquer forma?
3: Pois bem, depende mais uma vez do nível de comprometimento das pessoas por exemplo é, existe uma grande é, vertente agora no mercado sobre sustentabilidade, sobre é, baixar custos, aumentar a convivência das pessoas. Então a gente começa a ver em São Paulo, por exemplo, empreendimentos super novos, voltados para casais jovens, né? ou, é, enfim, casa, é, núcleo é, familiar unicelular, apenas o marido e a esposa, ou apenas uma pessoa, tá? É, Onde é, encontram-se apartamentos de um quarto uma copa cozinha bem pequena e, a, e toda a parte de é, lavanderia e alimentação, enfim, é, convívio social se ocorre é, numa área comum. Isso pode ser feito num edifício vertical ou num lote é, onde cada um tem sua, a sua residência é, mais reduzida e aí sim a área comum é um pouco maior. Isso também pode ser feito, por exemplo, um condomínio de casas onde você tem a, a, a dependência completa, a edificação completa da casa é, e também a área social seja em conjunto. Né? Imagine você, por exemplo, que é, tem uma vida corrida ou de certa forma não quer ficar literalmente gastando dinheiro com uma empregada para fazer comida, para limpar a casa, para cuidar das coisas. É, você tem lá a sua casa é, ou seu apartamento relativamente pequeno né, com o um essencial, que é um quarto, uma suíte, uma sala de estar, processo de TV, home theater, que seja, é, e uma copa. E aí você tem, então, numa área comum, é, uma cozinha, onde todos é, ali pagam um salário para uma nutricionista e um pessoal de cozinha, que prepara, inclusive, uma comida balanceada. E aí quando você vai lá, você almoça, enquanto os amigos, conversa sobre outras coisas que não seus exclusivamente seu trabalho.
1: Bem legal isso, né?
3: É, você, você aproveita e, e faz uma socialização sobre isso.
2: Sim. E, inclusive há em São Paulo esses co-housings que tem junto o co-working. Como é que é isso? É assim. Eu moro e trabalho no mesmo edifício. Eu moro, eu compartilho. Eu compartilho é, cozinha, eu compartilho toda a parte... Eu compartilho academias, normalmente são jovens, tá? Eu compartilho toda essa área e também compartilho o meu espaço de trabalho. Eu nem me desloco, né? É muito comum é você... É uma tendência isso, né? É uma tendência, uma tendência, é uma tendência. Eu só me desloco pelo elevador, né? E, e assim... Eu achei muito engraçado, porque quando eu vi isso, é, os jovens estavam lá é, com o um notebook, trabalhando de bermuda, sabe? num espaço gigantesco, e daqui a pouco sobe, pega alguma coisa na sua casa. Agora, a, o espaço nesse edifício em particular, é, o espaço individual era é bastante restrito mesmo. Um quarto bem pequeno e uma micro cozinha para a emergência, e o resto é a indução... Na verdade, é, o interesse ali do proprietário foi induzir as pessoas a se integrarem. É, um detalhe importante é que os preços desses empreendimentos estão crescendo escandalosamente. São
1: muito caros.
2: Né? Esse, em particular, não me lembro o valor exato, mas eu achei carinho na época.
1: Márcia, em relação também à formação desse house. Sim. Nós poderíamos dizer que ele tem uma formação que pode ser tanto de, de uma, um empreendimento, né? uma construtora, ou um grupo de amigos também pode se juntar e montar um co -house.
2: Isso. É, o meu interesse em particular, inclusive, é esse. Né? Eu, eu venho buscando exatamente para isso. Agora, como é que se faz isso, Adriana? É assim, uh, nesta modalidade, a última coisa que, ou uma das últimas coisas que se faz é escolher o terreno. É um convívio, existe uma profissional de arquitetura chamada Lilian, é, e ela vem uh, fomentando muito isso no Brasil. Então, ela sinaliza que o convívio tem que ser de dois anos. Entra gente, sai gente no grupo, sabe? Nós vamos conviver, nós vamos fazer churrasco, nós vamos... E aí, este grupo tem um nível de autonomia para determinar tudo.
1: Afermidade.
2: e Depois que... A, é, 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 normalmente, esse espaço, esse cohousing, é um cohousing menor do que aqueles lançados... É, pelas que são empresas. Pelas, isso, pelas incorporadoras. Pelas incorporadoras. É, e eles têm é, como centro ali os valores em comum desses associados, dessas pessoas. Então, ele normalmente tem uma gestão completamente horizontalizada, né? É, e este grupo é que determinará o que é que vai ter, o que, é que nós vamos compartilhar. Horta, é o negócio que mais tem com housing, né? Uma horta compartilhada. Não, nós vamos compartilhar também, sei lá, a piscina com o professor de educação física que vem cá, vai dar aula de natação, vai dar aula de hidroginástica, três vezes por semana. Então, assim, é, é um grupo que constrói e determina. Ele é mais trabalhoso do ponto de vista da construção social. Porém, é, eu creio que ele seja é, mais autônomo ele vem mais pronto para aquelas pessoas que o construíram. Não sei se me faço clara, mas assim, vai ter mais a minha cara porque eu construí. Eu não me adaptei a, uma, a algo pronto.
1: E de uma certa forma, é, trata-se de um convívio onde as pessoas que vão estar compartilhando esse mesmo espaço, elas vão ter que ter muita afinidade e zelo, cuidado uma com as outras, né? E ter um entendimento muito claro de que, o meu espaço, ele, apesar de ser compartilhado, ele não pode avançar em cima do espaço do outro, né? Eu acho que fica isso, é, é uma das coisas que, que a gente deve pontuar.
2: Sim, essa é a ideia. Na verdade, aprender, a gente, quando parou de aprender, morreu, né? <risos> então, o aprendizado, ele vai ser constante, mas sim, é, o que temos em comum é... Um espaço físico que seja meu e exclusivo e um espaço compartilhado. Obviamente haverá regras nesse compartilhamento aí. Então, sei lá, se eu estou hoje usando ah, o cortador de grama, então como que eu fiz para agendar isso para o meu vizinho do lado que no mesmo dia queria? Tem, tá? Um exemplo bem banal. Então isso tudo é determinado ali pelo grupo. né mas é óbvio, tem toda essa questão da não, né? da não invasão, isso, e da tolerância também. O que eu acho bastante importante é assim, olha, essas pessoas, é, dependendo da faixa etária, né, então estamos falando aí de pessoas com mais de 50 anos, por exemplo, eu te dizia há pouco que a última geração que cuidou dos pais foi a minha, né? E, então, nossos filhos não, te, não vão ter tempo de cuidar. Né? E a gente está longevo A gente está com muito gás Com muita vontade de fazer coisas Com qualidade de vida Então compartilhar ali Ser cuidado e cuidar por amigos Não tem preço Isso tem garantido saúde Trazido saúde às pessoas
1: Bom, vamos encerrando por aqui Esse primeiro bloco Síndico ligado, síndico sintonizado Volta logo mais Já estamos de volta com mais um bloco do programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Hoje em nossos estúdios estamos falando sobre co-house. Igor, quais são as vantagens de um co-house?
3: Pois bem, a vantagem de um co-house é basicamente o convívio, principalmente o convívio. Mas a gente tem outras vantagens que são bastante interessantes, que é efetivamente a economia financeira que você pode ter tá? é, e a sustentabilidade. Muito bem. Agora há pouco a gente falou sobre é, evitar, por exemplo, o custo com uma empregada ou com uma secretária do lar para garantir a limpeza da sua casa, mais a cocção da refeição. É, se você tem uma área comum de alimentação, você vai gastar muito menos com uma funcionária dessa. Também há o caso de economizar com transporte público, com cuidadora de crianças e assim por diante. Alguns co-housings eles são voltados para uh, as pessoas da maturidade ou da melhor idade, né? E eles, na verdade, eh, compartilham também cuidadores. Sejam eles cuidadores específicos, técnicos de enfermagem, uh, fisioterapeutas e assim por diante, médicos, enfermeiros, né? Ou alguma outra coisa que gere um custo elevado mas que aquelas pessoas que ali estão consigam compartilhar e reduzir o custo com isso. Outra questão com relação à sustentabilidade é, por exemplo, se você tem uma edificação é, reduzida, você tem menos gasto, por exemplo, com energia. Você tem menos gasto com IPTU, você tem menos gasto com material de limpeza e assim por diante. Então, do ponto de vista sustentável, eu entendo que economia de dinheiro é sustentabilidade. E economia de produtos também é sustentabilidade. Há
1: uma otimização desses espaços?
3: Exatamente, uma otimização de espaço. Assim como a gente vê no co-working, que é efetivamente você ter um, um espaço onde as pessoas dividem a infraestrutura de trabalho. Então você tem um advogado trabalhando com um arquiteto que trabalha junto com um contador e ambos dividem a impressora, dividem a iluminação do espaço, o ar-condicionado, é, no coworking, no co-housing, você divide a área comum.
1: Márcia, no co-house, qual é a vantagem para o equilíbrio emocional dos que moram, dos que coabitam aquele espaço?
2: Então, é, isso é fundamental, né? como eu falava anteriormente, no, no bloco anterior, a última geração que cuidou dos pais foi a nossa e... É, esses pais são longevos e são produtivos. Nós somos produtivos. A
1: expectativa produtivos. de vida hoje aumentou bastante, né?
2: Muito. E nós vamos longe com muito gás, né? Então, só que eventualmente muito sozinhos e muito isolados. Nós temos hoje, vamos chamar, uma epidemia de ansiedade e depressão na população. E isso atinge, em algumas faixas etárias, isso aumenta muito. Na, no, nos idosos isso aumenta muito, tá? É, não quero chamar de idoso aqui ninguém com 60, tá, gente? Estou tô, tô migrando já para os 80. Então, acima de 80 você vê uma incidência altíssima disso, que é o que o Igor falava há pouco e tem houses específicos para isso. Mas o pessoal que está ali na faixa dos 50, que está produtivo, né? ele tem uh, o compartilhamento dessa amizade, desse autocuidado, do cuidado com o outro. Eles estão construindo juntos. E aí, se a gente pudesse pôr isso numa frase, como é que, que é cohousing? O cohousing é eu me juntar com amigos e construir meu espaço ideal para viver. Eu acho que de um modo romântico, é isso. É, a questão da sustentabilidade, também gostaria de levantar, assim, olha, o planeta não aguenta mais. Né? O planeta não aguenta mais a superpopulação, o planeta não aguenta mais não termos cuidados, não plantar árvores, né? o planeta não aguenta mais. Isso tem nos atingido de fato. É inegável que o calor de Cuiabá aumentou muito depois que as árvores foram derrubadas para passar um VLT que não passou. Né? Então, no cohousing, isso também vem junto, porque eles têm as suas próprias hortas, tá? é, na maioria esmagadora a horta, na maioria esmagadora a reciclagem de lixo. Então, você tem uh, a, a preocupação ambiental ali inserida também, que é um ganho que não é só para quem é habitante do cohousing, é um ganho para a humanidade.
3: Acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que, apesar disso tudo que a Márcia comentou, o cohousing não é necessariamente uma vila de hippie. Sim. São pessoas que têm é, um gosto em comum e que são ativas, são produtivas, ou não, ou simplesmente já são pessoas que talvez não esteja mais na idade produtiva, ou ainda não chegaram na idade produtiva, mas que convivem juntos. Veja bem, não é uma vila de hippie, ela tem uma função. Aliás, é bastante interessante a gente comentar o seguinte, que para que você conviva junto, é importante, assim como o condomínio, ter uma convenção de, de condomínios, vamos dizer assim. É, no caso do co housing proporcionado ou patrocinado por uma empresa privada, uma incorporadora, a incorporadora ela entra com uma, uma uma convenção estrutural E o restante Do das, regramento o, regra, é, o, re, o restante do regramento é feito Em função dos gostos Das pessoas que vão conviver ali Por exemplo, imagine aqui Um co-housing de músicos De pessoas que gostam de música É óbvio que a música não vai Ser proibida depois das uhum. 10 Por outro lado, imagine Um co-housing de de pessoas que são, vamos lá, professores de universidade que gostam de estudar. É claro que é, a questão da música vai ter uma altura né, aceitável e um, até uma hora aceitável. Isso depende, na verdade, de cada grupo de pessoas. Né? Mas o mais interessante é que, neste caso, é, as pessoas têm função. Elas ajudam a criar aquele ambiente ali e aí pode começar a combater alguns desses maus que a gente começa a sofrer, que a sociedade começa a sofrer, que é depressão e ansiedade.
2: É, é de fato, a redução é gigantesca, porque eu saio do isolamento, eu me sinto útil, né? eu estou construindo, é, eu estou compartilhando, eu estou convivendo, é, isso tudo traz muita saúde mental. E é claro, nós sabemos, todos nós sabemos, que as questões de depressão, e ansiedade elas levam a outras doenças né elas levam a cardiopatias elas levam a, a doenças né pressão arterial alta então assim é uma tendência de fragilidade do organismo e você vê a qualidade de vida nos co-housings em que a identidade né o Igor falou quando ele fala do músico fica tão claro né olha Olha, se for um grupo de músicos ou se for um grupo de professores Ou seja, a identidade das pessoas é a identidade do cohousing Cada um tem uma identidade muito própria E ela vai atender aquele público que o construiu Então, por isso, a qualidade de vida melhora muito E a saúde também Então, via de regra, são pessoas que estão preocupadas com, Todos nós, né, atualmente, estamos preocupados com a nossa saúde Né? Todos nós queremos fazer alguma coisa, atividade física para melhorar, é, enfim, ter uma alimentação legal. Então, o co-housing ele vai ter a cara do grupo que o fez. Ou a cara do grupo que o comprou, no caso, né, de uma convenção secundária e como dizia o Igor.
1: Uma coisa que eu estou achando bem interessante conversando com vocês, né, tomando conhecimento sobre a função e funcionalidade de um co-housing. É, apesar dele ter uma semelhança muito grande com o condomínio, ah, regramentos e tudo mais, ele traz uma participação muito maior do seu morador. O seu morador está muito mais integrado à sua moradia. Né? Tem, hoje em dia a gente vê muitas pessoas indo às suas residências só para dormir. Uhum, né? uhum. E, e, e tendo aquela relação... Ah, só para dormir ali, e no cohousing cool não, ela tem atividades onde ela vai ter responsabilidades por determinadas áreas, é isso?
3: Isso, é, em Londres, por exemplo, em 2011, eu tive a oportunidade de visitar o Bed Zed, que é um condomínio, um cohousing, cool onde as pessoas é, têm, são famílias é, em início, casais em início da vida conjugal, Onde alguns têm filhos, tá? É, e que ali eles compartilham, assim, poxa, hoje eu tenho que trabalhar e a fulana, do a vizinha, ela não vai trabalhar, então ela cuida das minhas crianças, né? É, bom, aí na outra semana eu vou trabalhar em casa, então eu vou cuidar das crianças. Então há um, um comprometimento, um compartilhamento entre eles ali, neste caso. É, e nós estamos falando da Inglaterra, que é um país. E tem uma tendência de que as pessoas sejam é, mais isoladas. Por outro lado, isso naquele condomínio ocorre de uma maneira bastante tranquila. E o mais impressionante é que eram é, imóveis para aluguel e a fila de espera pra, para os aluguéis era de um ano. Então, tinha bastante demanda. Se a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos... A gente pensa assim, bom, lá uh, os filhos saem, são forçados a, a saírem logo de casa para fazer faculdade a, ou estudarem fora. E, e a gente não tem essa cultura, então, do co-housing nos Estados Unidos? Não, pelo contrário. Lá também é, tem é uma grande, um grande uso do co-housing, principalmente por esses pais que sentiram o ninho vazio, né? Então, eles começam a morar em condomínios, em cohousings, e o mais interessante é que as incorporadoras lá, elas criaram redes de cohousing. Então, ele compra uh, o direito de uso de um apartamento ou de uma casa, e aí é, ele tem, é, uma, a incorporadora tem um, um escritório, uma empresa, que cria eventos para essas pessoas... Por exemplo, olha, esse mês nós vamos viajar para Copenhagen. Então, já que você tem é, o direito de uso de um apartamento em Copenhague, você vai poder ficar num co-housing que você vai ficar uma semana lá, pagando o mesmo valor que você paga no seu co-housing aqui, né? Bom, agora o próximo mês nós vamos fazer um baile da da saudade. Bom, agora no próximo mês nós vamos fazer uma apresentação de teatro. É, de, de algum artista é, municipal ou até mesmo nacional. Enfim, eles criam eventos para essas pessoas. E, por fim, a coisa mais legal de morar no lugar desse, porque é, imagine alguém sempre promovendo alguma coisa legal para você Viajando, fazer.
1: Viajando, conhecendo o mundo através da, da sua moradia. Isso.
3: Sim.
2: E, e, respondendo ainda a sua pergunta inicial, né, Adriana, é, o fato de ser uma gestão mais horizontalizada... Então, faz com que as pessoas também se responsabilizem. Então, assim, o jardim está feio, eu não vou reclamar com o meu síndico. Esse jardim é meu também, né? Então, ele sabe que aquilo é parte dele. Pode até haver é, co-housings em que há uma distribuição de tarefa. Alguém fica responsável pela cozinha, alguém para a horta, ou por que quer que seja, né? Enfim. É, é, é isso, a identidade do co-housing é a identidade desse grupo que se forma quando ele é construído ou quando as pessoas que vão habitar nele determinam quais são as suas regras. Isso é que é o diferencial maior de um condomínio comum. Né? É, é uma coisa mais com a minha cara, feita por mim e para mim. É, eu acho que a questão da, da saúde, ela fica muito evidente, muito clara. Eu não sei se só para mim, que sou psicóloga, e aí fica a pergunta, mas é um fato. O isolamento hoje, né, tem tido, tanto que os cães têm ganho, o espaço que tem ganho. E quem me conhece sabe que eu amo os cães. Os cães têm entrado na vida das pessoas também para suprir essa necessidade, porque as famílias mudaram, né? Então assim, o cohousing Ele ajuda muito a convivência Humana o aque, Sabe? O quentinho O aquecer ali eu Voltar a
1: família É. Né?
2: Eu sei que do meu lado eu tenho um parceiro Que ai, 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 minha coluna Tá doendo hoje Eu posso acionar que eu vou ter ajuda ah. Isso é muito bacana
1: Estamos ficando com mais um bloco Do programa Viver Condomínio Sinto ligado, sintonizado Voltamos logo mais, aguardem por aí Estamos de volta com mais um bloco do programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Igor, estou convencida de que eu quero morar num co-house, cool que a, ali é um lugar, é um espaço de convívio a, com outras pessoas que vai me favorecer muito. É, em termos da minha saúde, em termos uh, econômicos, sustentáveis O que, que eu preciso inicialmente fazer para morar num co-house, Para procurar um co-house que se adeque ao meu estilo de vida?
3: Pois bem, é, primeiro a gente tem que identificar o seguinte Que caminho que você vai tomar? Você vai montar um grupo e aí, de afinidade e aí a partir desse grupo vocês vão procurar uma empresa de projetos e fazer o, o projeto do empreendimento ou você vai procurar uma empresa, uma incorporadora que já tem um, um co-house pré-definido, um programa, um projeto pré-definido de co-house. É, definido isso, é, você parte para verificar a questão Financeira é, poxa, quanto custa então é, um empreendimento de um cohousing, né? Quanto custa um apartamento ou uma residência, uma unidade habitacional num cohousing? Vai depender muito é, da localização, primeiro ponto, né? Segundo ponto, da quantidade de pessoas. É, que vão morar nesse, nesse empreendimento e, principalmente, do que, que vai haver dentro do co Imagina o seguinte, bom, a gente é um grupo de músicos e a gente quer um estúdio de música. Pois bem, isso tem um custo, né? Uh, não, não, a gente é, é um grupo de pessoas normais que gosta de música também, mas o nosso negócio é uma área de lazer comum, e uma horta, como disse a Márcia, né? Isso aí é um outro custo de obra, né? Então, efetivamente, o que está é, sendo edificado neste condomínio, vamos dizer assim, do ponto de vista legal, isso é um condomínio, tá? É, o que está sendo edificado neste condomínio é que vai efetivamente influenciar no custo. Com relação a financiamento, inclusive, ele se trata de uma incorporação, tá? Tá? Você cria um grupo de pessoas, é, estabelece-se o, o, o empreendimento...
0: O um modelo, né? O um
3: modelo, que é o mesmo modelo de condomínio, e esse grupo de pessoas pode buscar um financiamento junto a um banco público ou privado, como Caixa Econômica, enfim, outros, outros bancos, e financiar ou o condomínio ou a moradia efetivamente, tá? Se for pela construtora, você também pode financiar uma parte pela construtora e outra parte pelo próprio banco. É importante dizer que é, os condomínios ou co-housing é, da maturidade, existem algumas regras extras, é, onde se soma a idade da pessoa que está fazendo o financiamento mais o tempo de de financiamento efetivamente. E isso daí não pode extrapolar 80 anos para alguns bancos, 90 anos para outros bancos, 70 anos para outros bancos. Então é importante observar efetivamente isso.
2: E existe uma outra... Dentro disso né, que o Igor estava falando, tem a modalidade da, do grupo construindo. Né? E aí é do tamanho do bolso do grupo. Né? Eu vou procurar um empréstimo eventualmente, tal, mas é o grupo que determina. Então... É, eu já disse isso num, num módulo anterior, né? mas eu acho importante repetir. É, quando você faz nesta modalidade em que o grupo constrói, este grupo ele é menor, ele tem que ter um grande nível de afinidades para só então determinar e comprar o seu terreno, a localização e etc. É, o que não impede de, por exemplo, a... Eu vou querer uma área privada, um quintal maior, porque eu tenho um cachorro grande. Eu pago por metro quadrado. Isso também pode acontecer. Então, vai depender muito exatamente disso que o Igor falou. O que é que tem dentro? O que é que vai? O que é a é prioridade desse grupo? onde é que está localizado, né? E do tamanho do bolso das pessoas também.
1: Uma coisa bem interessante que eu tenho visto na entrevista aqui com vocês, que o House é mais que tudo um estilo de vida. É isso?
3: É. É, sim, com certeza. É, né? é você estar disposto a viver é, e compartilhar alguns espaços e compartilhar é, a vida com algumas pessoas. Como eu disse anteriormente, não quer dizer que você vai perder... A sua privacidade Sim, você vai manter a sua privacidade Mas você vai viver Como a gente vivia Há uns 30 ou 40 anos atrás Que a gente podia sentar na varanda da casa E via as crianças andando na rua Brincando nas ruas Conversava com o vizinho Enfim, aquela vida é, mais tranquila E que você tinha um bom relacionamento Com a vizinhança da, Do bairro ou da rua Isso você tem hoje dentro do co -housing.
2: É... Conviver. viver. É viver com. Eu vou viver com outras pessoas. Eu vou conviver.
1: Eu, eu, eu acho que é uma coisa que é um resgate, né? A gente está resgatando... Coisas que com essa vida moderna, tribulada sim, foram sim. se perdendo com o tempo sim. E que a gente sabe que se faz necessária né? É bastante importante para a saúde mental principalmente, não é isso?
2: Olha, eu tenho uh, duas vivências importantes Uma é lá uh, né, na, no, na minha empresa, na Engar Que são os escritórios já compartilhados é, que é muito interessante, porque o vínculo que se forma com as pessoas é um vínculo de profundo afeto. Num primeiro momento, as pessoas não estão acostumadas. Então, imagine, os advogados são extremamente formais, né? Então, com toda aquela formalidade. Hoje, nós já temos é, os advogados, os psicólogos, os nutricionistas, eles... Compartilhando aquilo e com uma leveza gigantesca E até com cuidado um com o outro É muito legal de ver isso Agora, isso é uma construção As pessoas ainda não estão completamente prontas, sabe Adriana? Nem os escritórios compartilhados ainda é compreendido de um modo adequado né Compartilhar, né eu vou dividir Vou compartilhar, eu vou dividir É uma coisa que ainda não, não é comum A gente tinha muito hábito do é meu, eu quero. O Uber é exatamente isso, mudou o conceito, gente. Você não precisa mais do veículo, você precisa ser transportado. Airbnb, mesmo conceito, eu não preciso necessariamente de um hotel, eu preciso me hospedar adequadamente. Pode ser numa casa de alguém que alugou o seu quarto, então... É, percebe que é, é a economia colaborativa aí, e a compartilhada que está rodando, entende isso? Isso veio para ficar, isso não muda. Para mim isso é uma
1: tendência que não tem retorno. A gente vê que a uh, co-house, além de ser uma economia uh, colaborativa, né, compartilhada, ela também tem uma tendência uh, de suprir necessidades afetivas também, não tem? enormes, e eu acho isso é, muito,
2: muito legal. Do lado legal, psicológico, muito legal. Ela,
1: ela tem uma tendência forte nisso, não tem? Tem. Principalmente se você for trabalhar para uma terceira idade, ou um, que um nem condomínio voltado para é, solteiros, ou um condomínio voltado para músicos, é, ela vai trazer toda uma, uma carga de pessoas que estão ali para o mesmo propósito. Sim,
2: mas eu, eu não sei nem se, se chega tão longe. Eu vou te dar um exemplo ainda lá da Engar, por exemplo. Né? que uh, Quando uh, se faz alguma coisa que alguém gosta de doce, vai. Então, um deles, a esposa faz um doce, leva-se para o escritório e olha, tem um docinho ali na geladeira, já está compartilhando, percebe isso? Isso é afeto, no formato de açúcar, né? mas é afeto. É, além disso, eu vejo também isso acontecer, por incrível que pareça, o meu grupo de faculdade, e já faz tempo, eu não vou contar quanto, <risos> mas é unido até hoje e é incrível o que essas pessoas ajudam umas às outras e o que a gente compartilha. A gente tem um grupinho no WhatsApp, tem gente que está morando, inclusive, nos Estados Unidos. Mas eu hoje preciso de, um, de, um, de uma medicação, no Brasil é uma medicação, lá é um suplemento, a minha amiga me manda todo mês de lá num preço num custo baratíssimo, né? E a gente tá ali se ajudando o tempo inteiro. Então, essa esse entrosamento, respondendo sua pergunta inicial, ela é, ele é cheio de afeto, sem dúvida. Outro dia eu ouvi de uma dessas pessoas que a gente estava questionando família e a mudança da estrutura familiar e eu ouvi assim ó, olha quer saber de uma coisa meu sangue até o pernilongo tem. Eu falei nossa. Então são pessoas com as quais você se identifica, né? E com as quais você optou uh, para envelhecer mesmo.
1: É e, e além de tudo uma tendência. Uh, que está vindo bastante forte A gente vê que uh, São Paulo, os grandes centros A otimização dos espaços né? uh, particulares, privativos Está uh, sendo bastante grande né? E em contrapartida os espaços coletivos estão sendo ampliados
3: Exatamente Bom, uh, para você ter uma ideia Nós lá na Quatro Projetos estamos desenvolvendo um empreendimento de co housing, tá? Voltados, é, voltado para pessoas é, que possuem acima de 50 anos. Não significa que são idosos ou pessoas que estão aposentadas. Por outro lado, é um espaço é, para pessoas que querem conviver próximas umas das outras, que sinceramente está cansado daquela correria do dia a dia, mas que quer encontrar com um amigo no final da tarde e tomar um café e conversar sobre Cuiabá de antigamente, conversar sobre a família ou sobre o trabalho, ou seja, mudar de assunto. Chega em casa cansado e está afim de tomar um café, um chá com um amigo, é, ou falar até mesmo sobre a novela, né? É, imagine você onde você tenha a sua casa, que você tem o seu canto efetivamente, é, com seu quarto, com sua sala mas que você pode encontrar com os amigos toda noite, se quiser, ou quase nunca mesmo, se você não quiser. Mas que quando você chega lá para conversar com ele, tem gente disposta a conversar contigo. Imagina se você está gripado, ou está com alguma doença, algum problema, e precisa de um, de um amigo para conversar. Esse condomínio que a gente está preparando, esse co co-housing, ele tem, inclusive, é, uma área voltada... ...para o bem-estar das pessoas... É, ...com enfermeiro... ...com fisioterapeuta... ...com academia de ginástica... ...para essas pessoas... Pra, ...voltado para pessoas da maturidade... ...como eu disse... ...não são idosos... ...são pessoas que têm acima de 50 anos... ...poxa, então quer dizer que meu neto... ...não vai poder morar comigo lá naquele lugar? Bom, aquele espaço é seu... ...a convenção do condomínio básica... ...vai ser entregue para os moradores... ...e claro... Os moradores podem estabelecer que, assim como a Geripe, por exemplo, em São José do Rio Preto, pessoas abaixo de 50 anos podem passar temporadas lá. Então, seu neto, por exemplo, pode ir passar um mês lá, ficar contigo tranquilamente depois ele volta para casa do pai ou da mãe e depois se quiser voltar das férias também. É, imagina nesse local aonde você tem um restaurante que serve comida é, feita é, por por pessoas é, e que ela é ela é programada por um nutricionista. Com
1: um todo um cuidado né nutricional.
3: Com todo um cuidado nutricional para fazer com que você realmente é, tenha uma qualidade de vida, né? É, o espaço é para isso. Esse é um espaço que a gente vai ter local para se instalar pet shop, local para se instalar uh, médicos, eh, geriatras, eh, fisioterapeutas, ginecologistas, urologistas e assim por diante, para atender esta comunidade e também quem quiser utilizar dos serviços, uma área comercial desse empreendimento. Mas o mais interessante é que, assim como aqueles condomínios dos Estados Unidos, que tem um grupo que promove ações para essas pessoas, de viagens, de eventos, de baile, de, de shows e assim por diante, e esse condomínio vai ter a mesma coisa. E isso a gente está implantando aqui em Cuiabá.
1: Nossa, muito interessante. Será muito bem-vindo, acho que Cuiabá, como o Brasil inteiro, já está mais do que se fazendo necessário a implementação de ações e empreendimentos como esses, né? Bom, nós vamos encerrando mais um bloco do programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado. Fiquem aí, voltamos logo mais. Já estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Márcia Venturini, é psicóloga, diretora da Engar Negócios e Escritórios Virtuais e Compartilhados, e Igor de Oliveira, arquiteto e urbanista da A4 Projetos. É, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes em relação ao Co-House, cool as vantagens, os benefícios em termos de cultura, sustentabilidade financeira, emocional. Todos os benefícios que ah, eu, convencida hoje estou, de que Co-House cool é um tipo de moradia que eu quero para mim e acredito que seja para todos. É,
2: esse é o meu entusiasmo, né, é, eu venho já alguns anos pesquisando, pesquisando, e quanto mais pesquiso, mais entusiasmada fico. porque É exatamente isso, você construir o lugar mais bacana que você possa imaginar dentro da realidade, né, para você morar, e morar com qualidade. Então, eu acho que essa ideia é uma ideia que vai pegar todo mundo, tem a questão de sustentabilidade, tem a questão da economia, tem a questão de você, no, no caso da terceira idade, estar assistido, né? Estar assistido e estar acompanhado. Bom, o formato é aquele, vai ser o formato, vai ser a cara do grupo que o fizer. Então, a gente vai fazer um evento, eu queria convidar a todos, olha só, no dia 9 de março... Às 9 horas da manhã, a gente vai fazer um cafezinho, né, um coffee, lá na Engar Negócios, para exatamente conversar com as pessoas interessadas. Isso tá um, é um sábado, tá, gente? No dia 9 do 3, sábado. É
1: o próximo a... sábado, pessoal. Dia 9, próximo sábado.
2: Isso, às 9 da manhã. Então... Um super cafezinho lá para
1: a gente conversar, bater
2: papo, sentar juntos mesmo, quem tiver interesse, é, enfim, trocar ideias e começar a mexer esse doce.
1: Márcia, né? qual que é o endereço da Engá?
2: Então, eu vou dar o endereço da Engá e vou dar também o meu celular com WhatsApp. A Engá fica na General Melo 3573, Entra no site que fica mais fácil, fala direto comigo no WhatsApp, mas vamos lá. É www.inganegócios.com.br, é no plural, tá? É, lá tem o link para falar direto comigo no WhatsApp, mas aqui também vai o telefone WhatsApp. Então é 65, código de área, 55, já que estamos também temos ouvintes internacionais, né, então... Por favor, é 5565 99982 7868 é, Contamos com vocês. Vamos lá, comer um bolinho, um tchacobolo. Tomar né? Um café, né? <risos> Tomar e... café.
1: E bater um papo bem descontraído. Isso mesmo. Igor, suas considerações finais.
3: Pois bem, muito obrigado pelo convite. É, eu adoro falar de co-house bom na verdade eu adoro falar sobre arquitetura sobre urbanismo é a minha área efetivamente é é o que há quatro projetos é, elabora nós somos uma empresa especializada em, em projetos e estamos agora com esse empreendimento é, de co housing voltado para a maturidade e eu também vou me fazer presente no evento da márcia e espero ver vocês todos lá no dia 9 do 3 às 9 da manhã, no sábado, lá na Engar. É, muito obrigado a você. E, aliás, quando eu disse que professor é, não ia gostar de ouvir música até, até tarde da noite, é, bom, eu conheço vários professores da FMT que gostam, inclusive, é de um bom chorinho. <risos> então, na verdade, o que eu quis dizer com isso é que o Co-Housing é para cada tipo de grupo de pessoas, né, e esse que a gente está preparando, e a gente vai usar esse evento da Márcia como um termômetro para poder elaborar o projeto do jeito que as pessoas gostam, do jeito que as pessoas querem morar, e eu espero vê-los todos lá no dia 9 do 3.
2: Eu vou corrigir, esse evento não é da Márcia, esse evento é nosso, de todos nós, <risos> incluindo a rádio.
1: <risos> Olha, eu tenho plena certeza e convicção do sucesso que será esse novo estilo de vida, de moradia, que é o Cool House. Eu acredito muito nisso. É uma tendência que, assim como Uber, assim como os escritórios compartilhados... É uma tendência muito bem-vinda e que, com certeza, vai ser efetivada e vai dar muito sucesso, tá? É, eu espero que... Vocês têm muito sucesso, que no dia 9 do 3 vocês consigam explanar com tanta clareza como fizeram aqui com a gente, para que as pessoas tenham o mesmo entusiasmo que eu estou tendo e a vontade já de estar tá participando de um co-house cool por aí. Vamos encerrando então o nosso quarto e último bloco. Quero mais uma vez agradecer aos nossos convidados, Igor de Oliveira. Márcia Venturini Eu é
2: que agradeço, agradecemos muito A oportunidade de falar sobre um assunto Tão apaixonante
1: E agradecer aos nossos fiéis ouvintes e O nosso abraço essa semana Vai para o Inácio de Belém do Pará Para o Zé Carlos de São Paulo Para o Aldo Júnior Da Rádio Condomínio de Brasília Obrigado pela parceria O Dr. Fábio Barleta De Belo Horizonte Nosso amigo, advogado de direito condominial Daniel Lima, do Papo Condominial, de Aracaju. A Camila Nunes Maciel, de São Luís do Maranhão, nosso ouvinte. E Dora Ramos, de São Paulo. Quero agradecer a todos e dizer que eu, Adriana Reis, estarei esperando por vocês no próximo sábado, a partir das 10 horas, para mais um programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida sua companhia online. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado.
0: Alô, dona Adriana? Tem gente reclamando de gritaria. Alô, dona Adriana? A lixeira da portaria sumiu. Alô, dona Adriana? Tem cachorro na piscina. É, vida de síndico não é fácil. Por isso, a rádio Viva a Vida traz todas as manhãs de sábado, a partir das 10 horas, o programa Viver Condomínio. Adriana Reis vai tirar todas suas dúvidas com muita informação para melhorar, e muito, sua gestão como síndico. Dona Adriana, a lixeira está sendo usada como barco para o cachorro e o marinheiro é seu filho.